0: tämän kertaisen podcastiin. Tervetuloa taklamaan esteet menestyksen tieltä. Eli tämä Sustain Change-hankkeen podcast-sarja pureutuu vastuullisuuskysymyksiin yritysten näkökulmasta.
1: Tämän päivän jaksossa me tarkastellaan vastuullisuutta keskustelemalla somekielestä yrityksen vastuullisuustyössä. Mun nimi on Johanna Halbek ja toimin tämän projektin asiantuntijana erityisesti viestinnän saralla. Ja mun nimi on Katja Viiliäinen-Tyni ja
0: toimin tässä hankkeessa myös viestinnän asiantuntijana. Ja vieraana tänään meillä on Aino-Leena Juutinen
2: yrityksestä
0: Kalmara Global. Oikein paljon tervetuloa Aino-Leena.
2: Kiitos paljon. Kiitos kutsusta.
1: Kertoisitko aluksi Aino-Leena, että kuka olet ja mistä tulet ja mitä teet työksesi?
2: Toki. Eli mä työskentelen B2B-markkinoinnin parissa Kalmarilla, joka on siis osa karkotekkiä. Ja mun omassa työssä mä vastaan tällä hetkellä kahden eri tuotteen, eli terminaalitraktoreiden ja trukkien markkinoinnista globaalisti. Mutta oon toki tehnyt markkinoinnin ja sosiaalisen mediankin kanssa parissa töitä jo reilusti yli kymmenen vuotta. Ja mun eka oman alan työpaikka oli Akuankkalehdessä ja sen jälkeen sitten kokemusta on myös ilmailualalta ja nyt sitten nykyisellä työnantajalla on ollut kuusi vuotta.
0: Kun puhutaan sanoista vastuullisuus tai vastuullinen viestintä, niin mitä vastuullisuus tarkoittaa sinulle?
2: Niin, tähän vastuullisuussanaan törmää nyt vähän joka puolella. Eli tuntuu, että kaikki haluavat sanoa olevansa vastuullisia, mutta sehän ei niin kuin sinänsä tarkoita mitään se sana, ellei niin tarkenna, että missä asioissa lupaa olla vastuullinen. Ja tästä, että mitä ajattelen vastuullisesta viestinnästä ja vastuullisuudesta ylipäätään, niin mä voisin ehkä nostaa kolme, kolme eri pointtia esille lyhyesti. Eli ensinnäkin vastuullinen viestintä on mun mielestä sitä, että ollaan viestinnässä totuudenmukaisia. Ja saman aikaan se on myös läpinäkyvyyttä, että ollaan valmiita viestimään myös niistä asioista, jotka vielä vaatii parantamista. Eli että ei toisaalta viestitä vain valikoidusti positiivisista asioista, vaan, vaan tuodaan siihen keskusteluun myös parannettavat asiat. Ja yhtenä tämmöisenä niin keis-esimerkkinä voisi mainita vaikka kriisiviestinnän, että siinähän periaatteena on kertoa heti kaikki, ja jos pitää pyytää anteeksi, niin ei pyydetä anteeksi sitä, että muille tuli ehkä paha mieli, vaan, vaan pyydetään anteeksi sitä itsetekoa. No sitten toinen asia, mikä mulle tulee mieleen tästä on, on tämä tota, termi unconscious bias, eli tällaiset tiedostamattomat ennakkoluulot. Ja omassa työssähän tämä voi tulla esille vaikka näin, että kun teen globaalia markkinointia Suomesta käsin, niin mun täytyy pitää mielessä, että vaikka jossain Panamassa tai Meksikossa ei välttämättä kannata käyttää sellaista markkinointikampanjaa, missä esiintyy vaan tämmöisiä skandinaavisen näköisiä ihmisiä. Tai jos, jos me tehdään vaikka animaatio, niin ei laiteta automaattisesti sinne trukkikuskin paikalle samannäköistä miestä, vaan siellä voi olla joku toinenkin ihminen, voi olla nainen tai henkilö, voi olla vaikka, vaikka tota, mm, ihan minkä maalainen tahansa, että ei, ei tavallaan mennä siihen, siihen tota tiedostamattomaan ennakkoluuloon, mikä meillä helposti on. Ja sitten viimeisenä pointtina vielä, niin... Ja tämä liittyy etenkin sosiaaliseen mediaan, niin musta tuntuu, että nykyään yhä enemmän pitää hätkähdyttää katsojaa saadakseen huomioon sosiaalisessa mediassa. Ja sitten just se, että miten pitkälle siinä ollaan valmiita menemään, niin se on, se on mun mielestä kanssa asia, mitä täytyy pohtia tästä vastuullisuusnäkökulmasta. Siinä tiivistettynä kolmeen kohtaan.
1: Tosi mielenkiintoista ja tärkeitä pointteja, joita nostit esille. Puhuitkin tuossa paljon nimenomaan viestinnästä ja tässä jaksossa meillä erityisenä teemana on somekieli ja, ja sosiaalisessa mediassa viestiminen ja siitä, sitäkin jo sivusit tuossa mielenkiintoisesti. Sellainen kysymys ihan, että miksi, miksi Kalmar ylipäätään on somessa ja mitä yhtiönne siellä tavoittelee? Esimerkiksi tavoitteletteko suuria seuraajalukuja vai, ja, vai jotain muuta?
2: Hyvä kysymys. No, lyhyesti sanottuna markkinoinnin vähän on tuottaa lisäarvoa myynnille. Eli sosiaalisen median kautta me tavoitetaan monet meidän potentiaaliset ja toisaalta myös nykyisetkin asiakkaat. Ja nykyään pystytään helposti kohdentamaan kampanjoita ja markkinointia ja päättää, että okei okay, me halutaan, että tämän viestin näkee vain jonkun tietyn alan tietyssä positiossa oleva ihminen, jolloin se on myös relevantimpaa sille seuraajalle sitten. Ja kyllähän niin kuin sosiaalisen median kautta me luodaan mielikuvaa yrityksestä paitsi niin kuin asiakkaiden, niin myös työntekijöiden suuntaan, employer brandin näkökulmasta. Ja, ja kyllä me niin kuin toivotaan, että me tuotetaan lisäarvoa asiakkaille kertomalla heille vaikka, että miten me voidaan auttaa heitä vaikkapa vähentämään toimintansa dieselpäästöjä. Et kyllä meillä niin viime kädessä tarkoitus on tuottaa myynnille liidejä, eli uusia potentiaalisia asiakkaita. Et toki ne, ne metriikat on myös tärkeitä, että niistä voidaan vähän seurata, että vaikka seuraajamäärät tai tai tuota, montako klikkausta on tullut, niin me ymmärretään ehkä paremmin, että minkälainen sisältö resonoi meidän asiakaskunnalle. Mutta pääpointti on, on tuota, tukea myyntiä ja tuottaa lisäarvoa.
0: Mainitsit tuon kriisiviestinä yhtenä tärkeänä osa-olue tuossa vastuullisuudessa. Niin meillähän on yrityksiä mukana näissä tässä, tässäkin hankkeessa, jotka varmasti painivat juuri näiden kysymysten parissa, että Tämähän kriisiviestintä itsessään ja sen halli, hyvä hallinta, niin sehän on osa vastuullisuutta myöskin, se liitetään sitten tietenkin tuohon sosiaalisen vastuun piiriin, mutta välttämättä näitä asioita ei kaikki tule lähtökohtaisesti ensisijaisesti ajatelleeksi. Hyviä pointteja. Kiitos tästä. Ja toinen asia, mitä voisin vielä, on, kun sanoit, että somessa pitää hätkähdyttää ja muuta, niin... Sellainen ilmiö on toki nähtävissä aika monillakin osa-alueilla. Mikä sinun mielestäsi, miltä se tuntuu tavallaan tämmöinen, kun pitää hätkähdyttää? Että ollaanko sun mielestä menty liian pitkälle vai millä tavalla pysytään vielä, kun niin sanotusti hyvän maun rajoissa? Että onko siihen teillä itselläni esimerkiksi joku selkeä ohjeistus? Että...
2: No mun kokemus etenkin B2B-puolelta on se, että lähtökohtaisesti B2B-yritykset on enemmänkin vanhoillisia kuin tosi nykyaikaisia omassa viestinnässään, jos nyt näin voi kärjistää. Mä sanoisin, että mä en ole törmännyt semmoisiin, että vaikka omassa työssä olisi tullut tullut joku piste, milloin olisi oikein pitänyt miettiä, että onko tämä liikaa, vaan ehkä päinvastoin se on jopa niin päin, että voitaisiko me ehkä joissain asioissa olla vähän rohkeampia. Mutta se, mitä tällä hätkähdyttämiselläkin, että millä tavoin sitä voisi vastuullisesti tehdä, niin ehkä siinä on lopulta kyse siitä, että sen katsojan huomio pitää saada mahdollisimman nopeasti ja halutaan, että se katsoja myös pysyy sen sisällön parissa. Eli se, miten me ollaan vaikka Kalmarilta tätä mietitty on, että jos me julkaistaan vaikka videoita, vaikka asiakas-case-videoita, niin me jätetään siitä alusta se semmoinen viiden sekunnin intro pois, missä tulee vaan meidän logo, jotta me mennään suoraan asiaan. Ja se ei välttämättä nyt tarkoita hätkähdyttämistä, mutta se tarkoittaa sitä, että sen katsojan huomio on ainakin saatu ja sitten toivotaan, että siis sisältö itsessään kantaa sit, sit loppuun asti. Tästä päästään sitten tuohon
0: seuraavaan, mikä mulla olikin jatkokysymyksen juuri tämä: eli miten somessa viestitään onnistuneesti vastuullisuudesta, että mikä on se teidän käyttämä somekkieli onko teillä joku erityinen tapa viestiä somessa. Niin nämä on sellaisia asioita, mitä meidän yrittäjät miettivät, varsinkin kun... Esimerkiksi ihan lähtötilanteessa vasta, sitä olla vasta aloittelemassa. Nämä ovat niitä kysymyksiä, mikä heitä kiinnostaa ja mikä herättää sitä vähän epävarmuutta, että miten siellä pitäisi...
2: No sanoisin, että se väite, mikä vastuullisuudesta esitetään, niin pitää pystyä näyttämään myös toteen. Eli itse asian pitää olla aluksi vastuullinen ja vasta sen jälkeen voi viestiä. Eli, eli ei, ei ole niin, että viestillä voisi jotenkin kääntää asian vastuulliseksi. Et mun mielestä yrityksessä ei pitäisi ehkä edes ajatella, että on olemassa vastuullista viestintää ja muuta viestintää. Sehän olisi vähän sama kuin puhuttaisiin, että on joko vastuullista liiketoimintaa tai, tai tavallista liiketoimintaa että tuota, Kalmarin somekieli, mistä kysyit sitten, niin meillä tämä meidän tone of voice on, on toki määritelty meidän sosiaalisen median strategiassa, ja siellä sanotaan, että me halutaan olla esimerkiksi asiantuntevia, mutta samaan aikaan inspiroivia, ja myös pitää sitten tämä vastuullisuusnäkökulman aina tiiviisti mukana. Ja mitä se meidät tarkoittaa? Niin se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että me saatetaan vaikka kertoa, miten asiakas voi siirtyä diiselillä toimivista laitteista sähköisiin laitteisiin tai miten vähentää diiselpäästöjä nykyisessä toiminnassaan. Eli tämmöisiä, tämmöisiä esimerkkejä tähän viestintään liittyen.
0: Tässä oikeastaan jo mainitsitkin yhden sellaisen, että vaan kun tuli jotain muita esimerkkejä, mitä voisi antaa esimerkiksi tämmöinen onnistunut somepostaus, sellaisia käytännön vinkkejä aina. Hyvä kuulla.
2: No varmasti näkyvin somekampanja on Kalmarilla ehkä viime vuosien aikana ollut meidän lupaus valmistaa sähkökäyttöinen versio jokaisesta valikoimastamme olevasta laitteesta. Että sitten tähän liittyen viime vuoden eli 2022 eniten huomiota saaneet postaukset oli itse asiassa tällaiset timelaps videot mitkä kuvastan sähköisen trukin ja sähköisen kontinkurottajan valmistamisen. Eli oli asennettu protopajalle GoProt, ja ne kuvasivat sen koko pitkän ajan, kun ne, kun ne masinat kasattiin, niin siitä tuotettiin lopulta tämmöinen time ja ne sai ihan älyttömän paljon, älyttömän paljon huomiota ja positiivista palautetta.
0: Joo, eli lyhyesti voisi oikeastaan todeta, että ihmiset kaipaa tai kiinnostuu eniten sen tyyppisistä postauksista, missä tuodaan sitä toimintaa näkyväksi.
1: Tosi hyviä esimerkkejä, just äh, hyvä, kun nostit tuon esiin, että Onko olemassa vastuullista viestintää ja sitten jotain muuta viestintää. Ja, ja juuri näin, että onko olemassa vastuullista liiketoimintaa ja sitten sitä normiliiketoimintaa. Että, että se on kyllä tärkeä pointti. ja Monesti puhutaankin tai erotetaankin kaksi eri, eri asiaa, eli vastuullinen viestintä ja sitten vastuullisuusviestintä. Että kaiken viestinnähän pitäisi olla vastuullista, mutta sitten se vastuullisuusviestintä, että miten viestitään niistä vastuullisuusteoista tai tavoitteista tai, tai aikaansaannoksista. Tämä on monitahoinen käsite. Sellainen kysymys ää, vielä, että me ollaan tekemisissä nyt pienten yritysten kanssa tässä projektissa, niin monet pienyritykset ovat kertoneet, että he halua viestiä somessa vastuullisuudesta tai ehkä haluaa, mutta eivät tee sitä koska pelkona on leimaantuminen viherpesijäksi ja, ja se, että joutuu pahimmassa tapauksessa jopa jonkun somekohun kohteeksi, joka ei välttämättä ole niin oikeutettu, mutta pelkää tällaisia virheitä ja, ja, ja tavallaan vaikka se toiminta olisikin oikeasti vastuullista, mutta, mutta että siellä somessa voi niin helposti se viesti kääntyä jotenkin väärin ja näin. Oletteko te pohtineet Kalmarilla tätä näkökulmaa? Kyllä sitä varmasti olette pohtineet, kun siitä jo jonkun verran sitä sivuusit, mutta onko jotain, mitä haluaisit tähän sanoa niin kuin pienyrittäjälle, joka, joka ajattelee tällaista, on tämmöinen pelko tällaisesta leimaantumisesta ja somekohuista, mitä kuitenkin näkee, näkee tuolla mediassa?
2: Niin, no eihän viherpesuun syyllisty, jos sitä ei oikeasti tee. Eli jos ei viherpesua harrasta ja viestiä rehellisesti, niin, niin sitä varaa ei ole olemassa. Koska sitten toisaalta, jos ei ikinä viesti mitään vastuullisuusasioita, niin siitä voi syntyä sellainen mielikuva, että asiat eivät ole kunnossa. Ja ainahan sitä voi, voi pyytää vaikka viestintätoimistoa avuksi tai pohtia, että jos on tällainen pienyritys, niin olisiko mahdollista esimerkiksi jonkun isomman yrityksen kanssa tehdä jotain yhdessä. Ja mä sanoisin kiteytyksenä tähän, että karikot voi välttää, kun ei käytä semmoista löysää kieltä, että vastuullisuus ei välttämättä, sitä sanaa ei välttämättä tarvitse käyttää ollenkaan, sillä se ei itsessään kerro yhtään mitään.
1: Kyllä, aivan tosi hyvä huomio, että että ne ne tavallaan omat, omat näkökulmat tuodaan esiin ja omat arvot ja näin, että sitä kautta. Tuodaan esille, että se toiminta tai tavoitteet on vastuullista. Entä tulisiko sulla mieleen jotain vinkkejä, miten ää, tavallaan sanoit, että jos ei tee viherpesua, niin sitten ei joudu siihen viherpesun vaaraan, mutta tietenkin toiminta on yhteistyötä yrityksissä, ja vaikka esimerkiksi itse haluaa ja pyrkii toimimaan niin kuin vaikkapa jossain. jossain jollain osa-alueella vastuullisesti, vaikkapa materiaalin hankinnassa, niin sitten se, mitä esimerkiksi alihankkija tekee, niin ei aivan ole niin kuin siinä sun hallinnassa, vaikka voitkin niin vaatimuksia heille asettaa. Ja sitä kautta saattaa tulla yllättäviä tilanteita, jotka näyttäytyy sitten sillä tavalla, että mun yritys ei toimi niin kuin puhuu koska esimerkiksi joku liikekumppani ei ole toiminut niin kuin on sovittu. Ja sitä kauttakin voi ehkä joutua tällaiseen vaaraan. Mutta onko vielä jotain vinkkejä, mitä haluaisit antaa, antaa yritykselle, että miten välttää tällaiset viherpesunkarikot tai onko jotain, mitä haluat lisätä? Tuossa kyllä tulikin jo.
2: Niin, äh, kyllä se nyt oikeastaan tuli tuossa kiteytettyä. Kiteytetty aika hyvin, että ehkä ehkä sitten vaan se, että jos tulee tulee ilmi jotain vaikka, että toimitusketjussa onkin ollut jotain ongelmia, niin sitten me palataan taas siihen kriisiviestintään, että ei myöskään peitellä, vaan kerrotaan rehellisesti, että miten asia on ollut ja muistetaan, että myös niistä asioista voi viestiä ihan positiivisesti, että missä on vielä parannettavaa, että täydellinen ei ole varmaan vielä kukaan. Eikä ehkä tarviikaan olla, mutta se läpinäkyvyys ja avoimuus ja se, että, että sillä on merkitystä, että tämä on huomattu ja me halutaan tehdä jotain tälle asialle, niin sekin on viesti ja sekin on vastuullista viestintää.
1: Kyllä, juuri näin. Kiitos Aino, leena näistä
2: tästä keskustelusta. Kiitos paljon, kun sain olla mukana.
1: Ja kiitos aino minunkin puolesta, että jos
0: voitaisiin kiteyttää vielä ihan lopuksi, mitä vinkkejä yrityksille voisi näin niin asiasanojen kautta tuoda esille, niin lähinnä, että kriisiviestintä tai hyvä kriisihallinta on kaiken ajan O. Toiminnan tulisi olla läpinäkyvää ja viesti edes jotakin. Jos et viesti vastuullisuudesta yhtään mitään, niin se voi herättää sitten epäilyksiä. Ainakin se, että jos et vielä viesti, niin siihen täytyy jossain vaiheessa ainakin ryhtyä. Se on ainakin sinun suosituksesi. Kyllä vain. Mainitaan vielä, ketä meitä tässä oli. Eli Ainolena Juutinen oli Kalmarilta meillä vieraana. Ja minä olen Katja Viiljenen Tyni. Ja minä olen
1: Johanna Halbek. Ja tämä podcast on tosiaan tuotettu Sustain Chains-hankkeen aikana, jonka rahoittajana toimivat Euroopan sosiaalirahasto Keski-Suomen elinkeino liikenne- ja ympäristökeskus ja Pokolan kaupunki eu hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Yrittäjä, liity edelläkävijöiden joukko.